0: Bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver. Merci de regarder C'est chaque semaine avec au sommaire de l'émission ce samedi. Nordal Lelandais de nouveau face à la justice. Lundi s'ouvrira son procès pour le meurtre de la petite Maëlys, une affaire qui a suscité l'émotion de la France entière. Le Landais déjà condamné pour meurtre mais qui a toujours réussi à conserver ses secrets. L'accusation aura trois semaines pour faire craquer celui qu'un enquêteur avait décrit, je cite, comme un bloc de béton pris dans la glace. Les enjeux de... De ce procès hors norme expliqué par la journaliste au Figaro, Aude Barietti. Elle publie Nordal le lendemain du procès noyé au procès Maëlys. Si Et elle sera notre invitée dans un instant. Comment nous libérer de notre dépendance aux écrans et reprendre le contrôle de nos vies Comment résister à l'emprise des géants de la tech et des plateformes Leur impact n'a jamais été aussi important dans tous les domaines de notre existence, de ce que nous avons de plus intime, au fonctionnement même de nos démocraties. L'un des meilleurs spécialistes du monde et de la révolution numérique décrit ces nouvelles formes de domination dans un essai passionnant. Le titre « Tempête dans le bocal ». Il est aussi président d'Arte. Bruno Patino sera tout à dans Celebdo, Quel président, quelle présidente voulons-nous Une enquête inédite analysée par le directeur de la fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Ce sera dans la tête des Français et puis la campagne formidable de Jean-Michel Apathy. Après 20h, retour sur la Fashion Week qui vient de se terminer à Paris. Les images, les temps forts des défilés haute couture et derrière les créations, l'extravagance, le luxe. Les coulisses du système de la mode où s'affrontent les plus grandes marques au monde. Le spécialiste de mode et réalisateur Loïc Prigent sera l'invité de la suite de Célèbdo. Célèbdo, c'est en direct et c'est parti Avec toute la bande que je suis ravi de retrouver Mélanie, Jean-Michel, salut. Eva, Antoine, salut les amis, salut, salut. Annie. Salut, Annie. ça va bien, Très bien. Très bien. On va ça tout de suite bien. rentrer dans l'actualité, dans l'actualité, dans ce qu'elle a de plus dramatique et de douloureux, je vous le disais, ce sera lundi après-demain à Grenoble, l'ouverture du procès de Nordal-Lelandais pour l'enlèvement et le meurtre d'une petite fille, Maëlys, c'est une affaire qui avait évidemment bouleversé la France en 2017
1: après six mois de silence devant les juges d'instruction ce matin, le maître chien de 34 ans avoue avoir tué la fillette.
2: Il raconte qu'il n'a pas violé la fillette, mais qu'il l'a frappée plusieurs fois avec le poing pour qu'elle arrête de crier. Comme lors de ses premiers aveux, il dit n'avoir jamais voulu la tuer.
1: La course est penchée sur la vie chaotique de Nordal-Hollandais, entre histoires sentimentales tourmentées, forte consommation de stupéfiants et carrière professionnelle décousue.
2: Interrogé par les gendarmes ces dernières semaines, Plusieurs de ses ex-compagnes emploient les mêmes mots pour le décrire. Violent, menaçant, manipulateur. L'ancien maître chien a déjà été condamné à 20 ans de réclusion pour le meurtre d'un militaire. Pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de Maïlis, 8 ans, il encourt cette fois la perpétuité.
0: Le procès permettra-t-il de lever les zones d'ombre sur le parcours criminel, la personnalité de Nordal Lelandais Les enjeux expliqués par une journaliste qui connaît tout de ce dossier. haute Barietti du Figaro est l'invité de Célébdo. Bonsoir et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation, Aude Barietti, vous publiez Nordal Lelandais du procès noyé au procès Maëli, c'est aux éditions du Rocher, parce que c'est un deuxième procès qui va avoir lieu, vous avez suivi cette enquête depuis les tout débuts, vous allez couvrir le procès à Grenoble, Nordal Lelandais a déjà été condamné pour meurtre, c'était en mai dernier, vous avez assisté, et vous racontez ce procès, il va être jugé à partir de lundi, donc dès lundi pour avoir enlevé, tué... Une petite fille, Maëlys, 8 ans, enlevée au cours d'un mariage. Et euh, il est accusé également d'avoir euh, agressé sexuellement euh, plusieurs euh, autres euh, filles et petites filles. J'ai pardon, un peu d'émotion à le dire, mais il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et si j'ai euh, de l'émotion, c'est parce que vous la restituez très bien dans votre livre, puisque vous rappelez par exemple euh, les petits posters « Justice pour Maëlys » en 2017, dans les rues euh, de cette petite ville en Isère. Et justice pour Maëlys, c'est donc ce qui va se passer maintenant avec un dispositif hors norme à Grenoble, sécurité renforcée pour la durée du procès, plus de 160 journalistes accrédités, et ça dit justement l'ampleur de ce qu'a pu susciter euh, cette, euh, cette affaire qui a non seulement suscité une vague d'indignation, mais il faut reprendre le fil des événements pour que tout le monde comprenne. C'était donc à l'été 2017. Maëlys, 8 ans, disparaît pendant un mariage. C'est le cauchemar et il faudra attendre près de 6 mois pour que Nordal Lelandais, acculé par l'épreuve, avoue. Et pourtant, il avait essayé de brouiller toutes les pistes. Aujourd'hui, Qu'est-ce qu'on attend de ce procès qui démarre lundi Il y a évidemment la présomption d'innocence, il y a aussi les questions que se posent les familles, mais la justice, elle, que doit-elle déterminer
3: La justice doit d'abord déterminer si Nordal Lelandais est coupable des faits qui lui sont reprochés, parce que ce n'est pas parce qu'il les reconnaît qu'aujourd'hui, comme vous le dites, il est toujours présumé innocent, donc il faudrait bien sûr faire très attention à ça. Euh, la justice, elle doit passer, c'est très important, dans un processus de deuil pour des familles, euh, ce, ce, ces procès, c'est toujours vraiment vraiment important. Et puis, il y a la question, évidemment, que tout le monde se pose, que s'est-il passé dans cette voiture dans la nuit du 26 au 27 août 2017 Qu'est-ce qui s'est passé vraiment Comment est-ce que Maëlys a trouvé la mort Y a-t-il eu un viol ou une agression sexuelle Même si Nordal-Lelandais n'est pas renvoyé sur ces faits-là, la famille attend de savoir. Et puis aussi, on essaye, on espère en savoir plus sur Nandale-Lelandais parce que le premier Sa procès oui. Voilà, la personnalité on, le premier procès n'a pas du tout levé toutes les zones d'ombre. Donc on attend d'en savoir encore plus sur Nandale-Lelandais.
0: Un bloc de béton, je le disais, et puis euh, le passage d'un homme euh, qui bascule dans le crime le plus euh, terrible. On va en parler, euh, Eva. Il y a évidemment euh, bah, l'émotion de la, la famille, mère de hein. Maïlis, oui, La oui, famille oui, de Maëlys. La
2: famille, on sait que les parents euh, attendent ce procès euh, bien évidemment et qui n'aborderont pas le procès comme une épreuve. Vous l'écrivez dans dans le livre, parce qu'ils ne veulent pas subir ce moment, ils préfèrent jouer un rôle actif dans l'audience, et c'est ce qu'on a ressenti, c'est ce qu'on a compris en découvrant le témoignage de Jennifer, la mère de Maëlys, elle était sur le plateau de C'est à vous cette semaine.
4: C'est ce que vous attendez du procès qui démarre lundi, d'obtenir des réponses
2: Bonsoir, oui, je, j'attends d'obtenir des réponses euh, sur ce qui s'est vraiment passé, parce que depuis le début... Euh... Il nous, nous, il nous a donné plusieurs versions mmh. de comment euh, il a assassiné ma fille. Et euh, j'attends euh, de savoir euh, qu'il disent enfin la vérité. Et surtout, j'attends c'est une longue, euh, qui reste le plus longtemps possible en, en prison. Vous redoutez d'affronter de nouveau ce regard-là lundi dans la salle d'audience euh, non. non, il ne me fait pas peur. Non, non, je suis prête. Je vais me battre pour ma fille. Je veux que Justice lui soit rendue et. Non, ça ne m'effraie pas, ça. Alors, la maman, elle est persuadée que Nordal Lelandais n'a pas tout dit, notamment ce que vous disiez à la fois sur ses intentions le soir du meurtre et sur une éventuelle motivation sexuelle. Est-ce que vous savez comment se préparent les familles dans ce cadre-là Comment elles préparent ces audiences avec les avocats
3: Ouais, il y a une préparation vraiment très importante avec leurs avocats. Donc là, en l'occurrence, maître Rajon pour Jennifer Derogio. En fait, ça se prépare pas du tout sur les quelques semaines avant, même si, évidemment, c'est plus intense. Un procès comme ça, ça se prépare sur des années. Là, ça fait quatre ans que ces familles attendent ce procès. Ça fait 4 ans qu'elles s'y préparent.
0: Oui. Et puis, il y a d'ailleurs la mère de Maëlys qui est citée dans votre livre. Elle avait publié sur Facebook ces mots oui. « euh, Je serai forte pour toi » qui résonne évidemment fortement aujourd'hui. Au cœur de ce procès aussi, il y a la personnalité, vous le disiez, Aude, de Nordal-Lelandais qui reste une énigme, on le qualifie de mystérieux.
4: Oui, avec bon, une personnalité que les enquêteurs ont quand même du mal à cerner parce qu'on a d'un côté celui qui se fait appeler Tonton Nono par sa famille, de l'autre un ex-violent qui terrifiait ses compagnes, on a entendu des témoignages, et puis il y a aussi le détenu impassible au tribunal, qui ne laisse absolument percer aucune, aucune émotion, même dans les, les moments les plus, les plus douloureux. Alors, ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un ancien maître chien de l'armée. Il n'y est pas resté longtemps, puisqu'il a été réformé. On l'a, on l'a renvoyé. Il accumule ensuite les petits boulots en intérim. Et au moment de la disparition de, de mylis il est revenu vivre chez ses parents. Il est aussi connu pour ses addictions. Euh, qui ont été euh, euh, reconnus par son son avocat, hein, triple addiction et accro au sexe, euh, à la cocaïne et euh, à l'alcool. Alors bien sûr, au cœur de ce procès, on a euh, comme enjeu la personnalité de de Nordal, qui est très complexe, mais il y a aussi euh, euh, une vraie question qui va se poser, que vous développez très bien, hein, qui est, euh, ses penchants. La question se pose, pédocriminel. Est-il un pédocriminel Ce qu'on sait, c'est qu'il a consulté et qu'il détenait des images pédopornographiques. pornographiques Il est reconnu, en tout cas, lui a reconnu les agressions, tu le rappelais, à Ali, sur au moins deux de ses, de ses cousines, agressions sexuelles. En revanche, ce n'est pas le cas pour Miley, puisqu'il a toujours, il a toujours nié. Euh, on décrit aussi, et ça a été rappelé dans le sujet qu'on a vu, une personnalité manipulatrice, euh, qui est narcissique, euh, qui parfois même joue euh, de, euh, d'un côté très, euh, très charmeur pour manipuler justement les, les personnes qui, qui l'entourent et qu'il n'est pas doué particulièrement de, de, de culpabilité. En tout cas, il, les, 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 les commentaires des euh, psychiatres qui l'ont euh, vu précisent bien qu'il ne ressent absolument aucune culpabilité c'est même déroutant, d'ailleurs, après, après ces raconté, crimes-là. C'est... Voilà. Et donc la grande question, ça va être évidemment euh, cette personnalité-là, euh, ce, ce dont on parlait sur euh, ces euh, penchants pédocriminels. Et euh, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est est-ce que le procès peut justement aider à faire tomber cette Carapace Est-ce que euh, toute l'oralité d'un procès, euh, les forces en présence, ça peut pour le coup provoquer des moments inattendus, peut-être même des, des annonces
3: Alors ça n'a pas été le cas au premier procès de Chambéry, mais tout le monde l'espère. Hein, tout le monde espère que Nordal Hollandais va aller plus loin dans ses versions, peut-être va aller vers la vérité, qu'à un moment il va craquer. Est-ce qu'il y aura un témoignage qui, qui le touchera, qui, qui l'émouvra, qui, qui fera qu'il aura envie de, de se livrer. Est-ce que ce sera celui de sa mère Est-ce que ce sera celui d'un de ses anciens amis Est-ce que ce sera celui peut-être de la mère de Maëlys Nul ne le sait. Il faudra attendre le procès de Grenoble, mais évidemment les parties civiles l'espèrent fortement.
0: – Évidemment, et vous racontez d'ailleurs que les psychiatres, les différents experts qui l'ont examiné sont finalement assez déroutés comme s'ils n'arrivaient pas à percer ce, ce mystère-là, parce qu'il y a eu donc un autre procès qui a eu lieu il y a quelques mois et que vous racontez du procès noyé, donc Norda Lelandais avait été jugé Antoine et il a été condamné donc, pour le meurtre d'un jeune caporal.
1: Arthur Noyer, tué en 2017. C'était après une soirée en boîte de nuit à Chambéry. Il avait alors croisé la route de Nordal Lelandé, son meurtrier. L'affaire a été jugée, vous le rappeliez, en mai dernier, près de 4 ans après les faits. Nordal Lelandé a été reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison ferme. Ce procès, vous l'avez suivi, donc vous le racontez dans votre livre. Ce qui vous a marqué, entre autres, c'est que Nordal Lelandé n'a jamais réellement craqué pendant les audiences. Il a vacillé à quelques moments, mais comment s'est-il comporté pendant...
3: Il est toujours resté vraiment très maître de lui, dans le contrôle, policé. Il a répondu sereinement et calmement à toutes les questions, y compris lorsque c'était les parties adverses. Alors que c'est vrai qu'on avait tous une image d'un Nordal-Hollandais violent, impulsif. Et là, ça n'a oui. vraiment pas du tout été le cas. Il a vacillé, vous le, vous le disiez, à l'instant, de temps en temps. C'est vrai qu'il y a eu des forts moments d'émotion, notamment quand les parents, sont, les parents d'Arthur sont entrés dans la salle avec le grand portrait de leur fils, ça, c'était, qui a fait face en fait, à Nordal-Hollandais pendant tout le procès. C'était quand même assez émouvant. Mais il n'est pas allé plus loin dans sa version.
0: Vous citez l'avocat de, de Norda Lelandais, qui est l'un des grands avocats pénalistes en France, Maître Jakubowicz, et lui insiste, et il insiste encore, et d'ailleurs c'est un mot que vous employez régulièrement dans votre livre, « on juge un homme ». On ne juge pas un monstre.
3: Oui, c'était important. Et d'ailleurs, Maître Boulou, qui était l'avocat de la famille Noyer, le disait lui-même. Nordahl Lelanden n'est pas un monstre. Les monstres, ça n'existe que dans les livres. C'est un homme. Et c'est important parce que c'est pour ça qu'il peut être jugé. Le c'est père de Malice un monstre. Hein. Oui.
0: oui. Oui. Mais euh, ce qui est euh, intéressant aussi, c'est de voir qu'à travers ces deux procès, une question s'est assez rapidement posée. Euh, posé, est-il un serial killer Puisque... À travers euh, l'affaire Le Landais, il y a eu d'autres affaires qui ont surgi, d'autres euh, personnes disparues dont on se demandait s'il si, euh, était impliqué dans leur disparition. Et euh, ça, c'est aussi assez frappant. D'ailleurs, dans votre livre, vous le racontez très bien.
4: Et c'est des gendarmes qui se sont posés euh, la question, du coup, hein, euh, étudier des dizaines et des dizaines de dossiers, de cas de personnes euh, disparues mais des disparitions euh, euh, qui n'ont jamais été euh, élucidées. Du coup, ça a été l'occasion, euh, à ce moment-là, d'essayer de faire des liens entre oui. euh, ces disparitions-là. Et ils ont même créé une cellule, Ariane. Une cellule, oui, exactement. Une Donc, cellule dédiée qui n'existe dédiée. plus aujourd'hui. Laquelle oui. vous euh, dédiez, d'ailleurs, un, un chapitre hein, dans, votre, dans votre livre, avec un objectif avait cette cellule, passer euh, au crible, au peigne fin, 900 dossiers, des cold case comme on dit,
0: 900 dossiers, 900 dossiers au
4: départ, pour ensuite euh, n'en éplucher plus que 40, ce qui paraissait les plus plausibles dans le cas euh, de l'affaire Le Landais. Alors, il y a trois ans, le magazine envoyé spécial, justement, euh, suivait une réunion avec des familles en regard.
5: L'objectif de cette réunion... Est et de rassembler des familles touchées par une disparition et qui nécessiterait l'exploitation de, la, de l'emploi du temps de l'Olandais puisque c'est une question que vous posez tous. Justement par rapport à l'Olandais, on m'a
1: dit qu'il avait été représentant en vin et Eric justement a fait des démarches aussi
5: de représentant en vin. À ce moment-là, il serait bon de voir à quel moment l'Olandais aurait pu mmh. travailler dans la même manche.
2: Bah, de ce que j'ai compris dans la presse, c'est qu'il a séjourné à l'hôpital psychiatrique, ce monsieur Nordal Le Landais. De Chambéry. À l'hôpital de Bassin, où était ma soeur, donc. Ce, ce sont des familles qui de cherchent. Rapidement, Le Il Landais n'est plus le cœur de leur sujet. Tous racontent de des enquêtes bâclées, des dossiers vois, vides,
5: clé,
2: le sentiment d'être abandonné par la justice. Il n'y avait pas de.
4: Voilà une tâche colossale. Alors pour l'instant, aucun lien n'a été fait entre ces cas-là et l'affaire, l'affaire Le Landais. Mais peut-être qu'avec ce procès, euh, des cold cases pourraient émerger à nouveau, de nouvelles pistes pourraient peut-être être décelées. Alors, ce procès,
3: je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette cellule Ariane, elle a jeté les bases d'une autre cellule, cette fois-ci pérenne, qui s'appelle la division Diane, au sein de la Gendarmerie nationale, et qui est dédiée, justement, à ces crimes non élucidés, à ces cold cases, et aussi à un pôle judiciaire qui est consacré à ces cold cases. Donc, en ça, c'est intéressant. On les a vus, hein, ces familles qui qui espèrent toujours avoir des nouvelles de leurs disparus, comprendre ce ouais, qui s'est sûr. passé, pour elles c'est important, même si la, la cellule Ariane n'a pas permis de créer des liens, c'est important qu'on reparle de leurs affaires, qu'on reparle de leurs proches disparus, parce que c'est ça qui parfois peut, peut donner le petit élément qui manquait oui. pour comprendre ce qui s'est vraiment passé.
0: Et le définir comme un serial killer, euh, éventuellement en tout cas pour euh, faire le lien entre toutes ces affaires disparates euh, dans la région
3: alors ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des affaires le Landais, mais pour l'instant, il n'a été jugé et condamné que pour le meurtre d'Arthur Noyer. Il faudra attendre le verdict de Grenoble pour savoir s'il est vraiment reconnu coupable du meurtre de Maïdis aussi.
0: C'est assez rare qu'une journaliste mette des points d'interrogation dans un livre et vous le faites assez régulièrement mais c'est à votre honneur en l'occurrence parce que vous dites que la justice n'est pas vengeance mais réparation et puis vous faites la liste des questions à laquelle la justice va devoir répondre pour faire émerger la vérité judiciaire. Comment est-ce qu'on peut comprendre par exemple ben, le mobile tout simplement, le mobile qui peut conduire un homme à tuer une petite fille de 8 ans qu'il enlève au cours d'un mariage
3: Ça c'est vraiment la grande question, celle qui reste irrésolue et en effet il y a beaucoup de points d'interrogation parce que c'est une affaire dans laquelle il y a beaucoup de points d'interrogation. Qu'est-ce qui a fait basculer Nordal-Lelandais Quand Comment Pourquoi Comment est-il passé d'un homme relativement lambda avec des instabilités mais un homme relativement lambda à ce ce criminel déjà condamné pour un meurtre et jugé pour un autre meurtre et des agressions sexuelles Cet homme qui a eu un tel parcours criminel en quelques mois avant d'être arrêté ?–
0: Oui, en quelques mois et qui est passé d'une vie qu'on va dire ordinaire à la petite délinquance jusqu'à donc être reconnu de meurtre et donc le procès va démarrer lundi. Comment est-ce que vous, en comme journaliste, vous vous préparez justement à, à couvrir ce qui est forcément, bon, une affaire ou un procès qui va être très médiatisé
3: Alors ça, c'est, c'est pareil que pour les familles. On s'y prépare vraiment à l'avance. Oui. Et, mais il faut évidemment se replonger dans tout ce qui s'est passé durant l'instruction et puis se, se blinder. Moi, j'essaye vraiment de faire la distinction le, le soir de trop y penser parce que les procès comme ça c'est très intense, ça va durer trois semaines, ce sera probablement fortement émouvant donc il faut faire attention à se protéger aussi un peu soi-même.
0: Et c'est important pour les médias d'en parler parce qu'on a toujours cette ambivalence mmh. de savoir bon est-ce qu'il faut braquer mmh. le projecteur sur un procès ou laisser les choses se dérouler dans l'enceinte du tribunal dans, devant la cour d'assises et bon admettre le verdict de la justice
3: ce qu'on peut espérer c'est que ce procès sera aussi digne que le premier le premier s'était vraiment très bien déroulé l'avocat d'Andal lelandel lui-même et c'est assez rare quand même avait salué un grand moment de justice donc tout le monde espère que le procès passera aussi bien cette fois-ci il y a d'importants moyens qui ont été mis en place par la juridiction de Grenoble notamment et ça c'est vraiment une piste intéressante qui se passe en ce moment d'ailleurs aussi au procès des attentats du Bataclan notamment oui, le, 13 novembre. le 13 novembre c'est les cordons de couleurs pour les parties civiles oui. avec des couleurs différentes en fonction de si les parties civiles souhaitent s'exprimer auprès de la presse ou pas et ça ça permet à tout le monde voilà au aux médias finalement qui veulent avoir, qui ont besoin d'avoir des interviews, d'aller directement vers les bonnes personnes et de ne pas déranger des parties civiles qui souhaiteraient ne pas s'exprimer.
0: D'où le dispositif absolument exceptionnel qui sera organisé devant la cour d'assises de l'Isère à Grenoble dès lundi pour le procès de Nordal Le Landais. Merci infiniment. Vous restez avec nous, Haute Barienti. C'est du procès noyé au procès Maëlys aux éditions du Rocher et c'est donc l'état de droit, l'état de droit qu'on va voir à l'œuvre. Tout de suite et sans transition, la campagne formidable Jean-Michel Apathy.
6: Dans une campagne formidable, il se passe des choses qui ne se sont pas passées avant. C'est des choses extraordinaires. Avez-vous déjà entendu dans la politique française le patron d'un parti dire aux gens qui sont dans son parti Barrez-vous. Mais bah, ils vont tout de suite, hein, hein, parce que vraiment, j'en ai ras-le-bol. Marine Le Pen, déboussolée à Madrid ce matin. Ceux qui veulent partir partent, mais ils partent maintenant, vous voyez. Parce que euh, ce qui est insupportable, c'est la, la taquilla, en quelque sorte, qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes, vous voyez. – Elle arrive à mêler les islamistes dans euh, le bazar du Rassemblement national. Qu'est-ce qui se passe Il ben, y a plein de gens qui quittent le Rassemblement national. Et là, il y a encore, on va vous montrer une petite galerie de portraits, il y a plein de rumeurs sur des gens, alors on ne le connaît pas beaucoup, mais dans la politique, ils sont un peu connus, Nicolas et Stéphane Ravier, des parlementaires, vous voyez qui pourraient hop, rejoindre qui Bien entendu, Éric Zemmour. Mais si Marine Le Pen, ce matin, ne contenait pas ses émotions, c'est parce que toute la semaine, c'est le nom de Marion Maréchal qui pourrait... Quitter sa tante pour rejoindre elle aussi Éric Zemmour. Et mercredi matin sur CNews, Marine Le Pen nous a presque arraché une larme. Bon, C'est une incompréhension politique déjà. J'ai avec Marion une histoire particulière parce que je, je l'ai élevée avec ma soeur pendant les premières années de sa vie. Donc évidemment, c'est brutal, c'est, c'est violent, c'est difficile pour moi. – Ah oui, c'est brutal, elle montre tout, voilà, c'est une télé-réalité promise à un certain succès. – Et côté
0: euh, gauche de l'échiquier politique, la primaire populaire… – On vote là maintenant, on il y a vote des gens qui moment. votent
6: 460 000 inscrits, je dis on vote, les gens qui sont inscrits, moi je suis pas inscrit, euh, personne j'imagine autour de la table, je n'en sais rien, 460 000 personnes qui votent depuis jeudi jusqu'à dimanche 17h pour départager sept candidats alors, cet candidat, euh, par exemple, on va voir côté de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Ils ne voulaient même pas être candidats, mais ils le sont de force. Bon,
0: enfin, malgré eux, pas de force. Oui, oui voilà,
6: voilà. On utilise leur nom, leur visage. C'est quand même assez violent. Et donc, les pronostics, personne ne connaît le corps électoral. Ce serait que Christiane Taubira pourrait gagner ou Yannick Jadot. Mais si ça se trouve, ce sera Charlotte Marchandise ou Anna porterie Rendez-vous donc dimanche soir. Hélas, Fabien Roussel, qui est lui aussi de gauche, n'est pas dans la primaire populaire. Bon, il n'a pas été sélectionné. Bon, je, pas. je dis hélas parce que c'est un candidat original. Écoutez-le il y a huit jours au grand jury d'Elsaïd. Et puis je propose de nationaliser AXA, d'avoir une assurance publique. De nationaliser, de nationaliser AXA. AXA Oui. Et ça coûte combien Oui, ça, hein. ça coûtera ce que ça coûtera. C'est le chiffrage de campagne le plus précis qui ait jamais été produit. Ça coûtera le plus ce précis. que ça coûtera. Euh, combien Il n'en sait rien. Moi non plus, personne ne sait. Mais ça coûtera ce que ça coûtera. Eh bien... Ça, c'est de la politique. Ça, c'est du professionnalisme. Ça ne donne pas forcément envie de, 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 notre... de voter pour lui, mais quand même, ça coûtera ce que ça coûtera. Ça mérite de rester dans les annales.
0: Et en l'occurrence, euh, Emmanuel Macron, bientôt candidat. Bah, il paraît. Il paraît Et il paraît
6: qu'il pourrait être candidat. Non. Là, il y a deux... bah, enfin, bah, bah, moi, j'en sais rien. Je <rire> pas de confidence, personnellement. Alors, deux ministres qui sont Franck Crester et Olivier Dussopt ont publié et... sur Twitter une affiche. Euh, on voit bien que, quand même, il y a du monde qui travaille dans la coulisse avec vous. Ça nous en a rappelé une autre. Oh, très ancienne, 1988. Personne n'était né autour de cette table. Même Mais pas si. moi. Mais Regardez si. François Mitterrand. Non. Génération Mitterrand. Non, vous avez un doute Non, non. Comptez bien dans votre tête. Voilà, donc Génération Mitterrand. Vous voyez, c'est quand même un peu la même chose. Ils sont pas... Et alors, dans enfin. le genre, les jeunes font du vieux. Regardez le patron des jeunes macronistes. C'était sur LCI, mercredi soir. Il s'appelle Ambroise Ambroise Méjean, 95 ans. Écoutez-le.
7: Ambroise Méjean pour Emmanuel Macron, qui n'est pas encore candidat. Vous savez quand il va se présenter
6: Vous avez l'info, non Je ne le sais pas, mais la France de demain, c'est la France d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que je vous invite les 10 et 24 avril à voter pour Emmanuel Macron. Ah, il a du talent hein, pour faire comme les vieux. Il est prêt, en
0: <rire> tout cas. Alors, nous avons des nouvelles inédites, justement. Quel serait le profil du président ou de la présidente idéale pour les Français Où en est le toujours pas candidat Emmanuel Macron dans les intentions de vote Les explications du directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. C'est le rendez-vous dont nous sommes partenaires à Célèbdo dans la tête des Français. – Bonsoir Gilles.
5: – Bonsoir Ali. – Ravi Bonsoir. de vous
0: revoir. Derniers Bonsoir. éléments de cette grande enquête que vous menez avec le Centre d'études de la vie politique de Sciences Po, l'Institut Ipsosteria, et dont nous sommes heureux d'être partenaires. Et vous avez des résultats qui concernent, alors l'enquête est intéressante et votre angle est intéressant, des résultats sur la fonction présidentielle elle-même, que pensent les Français de ce que devrait être ou pas, d'ailleurs, un président, une présidente Et euh, il y a une sorte de portrait robot du président idéal qu'on peut commencer à, à dessiner, puisque vous avez demandé à votre panel quelle est la vision que se font les Français de la fonction présidentielle et les résultats sont franchement présidents
5: Président, non. Étonnant, oui. Oui, Avec le, le quinquennat, on a vu que quelle que soit la personnalité, quelle que soit la sensibilité du président, il y avait eu une concentration du pouvoir à l'Élysée. Oui. Et avec Emmanuel Macron, euh, cette pratique avait été théorisée. Jupiter, la verticalité est critiquée. Eh bien, les Français, très majoritairement, attendent du président de la République qu'il soit une sorte de super premier ministre et pas un président au-dessus de la mêlée. Et ça, ça c'est, c'est assez premier étonnant et c'est Avec des, des chiffres qui sont une majorité qui est nette, 58% qui attendent un président qui soit un chef de gouvernement très présent et actif en politique intérieure, euh, on fait référence souvent à De Gaulle, Au à Eh oui. bien, c'est pas cette fonction présidentielle qui est attendue par les Français aujourd'hui.
0: Donc, résultat euh, étonnant. Et euh, est-ce que le fait d'être un homme compte autant qu'avant
5: On a posé la question. Est-ce que vous attendez plutôt que pour diriger le pays, un homme, une femme ou peu importe Et dans ce pays qui se divise souvent, eh bien, il y a une quasi-unanimité. Il vaut mieux un homme, 4 il vaut mieux une femme, 4 voilà. 92 <rire> des Français, peu en importe, un bon président. Voilà. Les, choses, voilà. les choses de ce point de vue-là ont changé. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder dans le détail, ouais. et notamment pour savoir si dans certains électorats, la réponse est différente. Ah. Et quand on regarde dans l'électorat d'Éric Zemmour, vous avez près de 10 de ces électeurs qui disent « il vaut mieux un homme ». Ce qui veut dire que dans l'hypothèse d'un second tour où il y aurait Marine Le Pen ou Valérie Pécresse, là, il y a un point, deux points qui pourraient être perdus. Et ces deux points qui seraient évidemment des points très précieux. Évidemment. Et puis alors, ce qui est aussi
0: intéressant, c'est que vous en savez plus sur les principales qualités que les Français attendent d'un
5: président ou d'une présidente de la République. Là aussi, les résultats sont franchement surprenants. Alors là, c'est sur les qualités personnelles. On a proposé une liste de 12 qualités. Et on a demandé aux Français de choisir les trois qui leur paraissaient les plus importantes. Alors, on évoque souvent l'importance de la prestance, le sens de la communication, ouais. le franc-parler, la simplicité. À tort. Ça, c'est les Français. C'est, pas, c'est des... relativement secondaire, voire marginal. Qu'est-ce qui compte, alors euh, Autour de 20%, la conviction, le courage. Ah, bon. Ça, c'est important. Mais d'autres qualités comptent davantage. Autour de 30%, la détermination. L'intelligence, l'esprit de décision. Et pourtant, ces qualités-là, qui sont des qualités de caractère, eh ben, elles sont devancées par les qualités de comportement. Les deux qualités qui sont de loin plébiscitées par les Français, c'est l'écoute des autres, 48%, et L'honnêteté, 65%. L'honnêteté qui écrase tout, la proximité
0: aussi, qui est l'une des principales qualités qu'on attend d'un chef de l'État. Et c'est assez étonnant de voir, par exemple, que le sang-froid de celui qui aura la possibilité d'appuyer sur le bouton nucléaire et qui donc ne devra pas manquer de sang-froid, ça, ça compte pas tant que ça,
5: finalement. (rire) Eh bien non, ce qu'ils veulent, c'est. On voit hein, un président actif qui s'occupe d'eux et qui soit à leur écoute. La vie quotidienne. Et puis donc, euh, il y a
0: le président euh, idéal que vous venez de décrire et il y a celui que nous avons, en tout cas qui est président depuis euh, 5 ans, Emmanuel Macron. Son quinquennat s'achève. Alors donc, on est à quelques jours de sa déclaration de candidature, nous disiez-vous, euh, Jean-Michel. On je peut pense, l'imaginer.
6: Déclarer, la, la, la limite, c'est le 7 mars. Donc je pense qu'il va se déclarer avant. Sinon, ce n'est pas la peine. Bon, En tout cas, la question qui est <rire> non, vraiment ça. intéressante,
5: c'est que, OK, il est favori, Gilles, mais vous vous êtes demandé pourquoi alors il n'est pas favori en raison de, de son statut, c'est-à-dire que le fait d'être président de la République sortant, c'est plutôt un handicap, hors période de cohabitation, historiquement le président sortant est un président battu. C'est ce que nous rappelle Jean-Michel. Il est, il est favori si on regarde les intentions de vote, si on regarde simplement celles depuis le début du mois de janvier, il y en a eu pratiquement 80. Sur les 80, Emmanuel Macron est en tête et nettement en tête à chaque fois au premier tour et il est en tête encore plus nettement en tête à chaque fois au second tour. On voit là 25%, c'est près de 10 points euh, devant les, les autres candidats. Euh, son atout, c'est qu'il garde un, un électorat qui est assez équilibré. On a pu retracer grâce au panel ce, que, ce, que, ce qu'avaient voté en 2012 les électeurs. Un Donc tiers, il y a deux élections présidentielles. Un tiers des électeurs de Sarkozy. Un tiers des électeurs de Hollande votent aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Donc c'est un électorat équilibré et c'est un électorat qui est déterminé. C'est-à-dire quand on demande à l'ensemble des, des panélistes « est-ce que votre choix est définitif ou est-ce que vous pouvez changer d'avis ?» En moyenne, 55% des Français disent « je peux changer d'avis ». Euh, mon choix est définitif, on est à 68% pour Emmanuel Macron. Donc euh, là aussi, c'est un, un atout. Mais alors, du coup, tout est joué ou… Euh... <rire>
0: non mais c'est vrai, c'est une question qu'on peut se poser quand on
5: voit ça. Euh... – si vous répondez euh... oui, Non, parce euh... qu'il y a, le y a les Pierre limites, car... évidemment, de, de, d'une candidature. Euh, – Il y a évidemment les limites d'une candidature, mais je crois qu'il s'explique par le fait que la principale force d'Emmanuel Macron, ce n'est pas le jugement absolu qui est porté par les Français sur son bilan. Quand on les interroge, est-ce que vous considérez que le bilan d'Emmanuel Macron est bon euh, ou pas Vous avez… Euh, – Seulement 25% des Français qui disent c'est un bon bilan. Et 56% de ses électeurs à lui de 2017. C'est beaucoup moins, c'est 16 points de moins que ceux qui sont insatisfaits. Oui. Bon, et donc on est un peu dans cette situation classique, quand on se regarde, on se désole, mais c'est ça la force de Macron, quand on se compare… On se console
0: et un dernier élément qui est très important en l'occurrence dans votre étude et dans ce qui
5: va se passer à l'élection présidentielle c'est ce qu'on appelle la mobilité électorale la mobilité électorale c'est les électeurs qui changent d'avis au cours de la campagne et simplement dans le dernier mois vous avez 28% des français qui ont changé d'avis soit qui ont changé de candidat soit qui sont passés du vote à l'abstention ou de l'abstention au vote 28% c'est absolument considérable ce que l'on sait d'expérience c'est que ça va bouger jusqu'au bout, et donc cette déclaration de candidature que Jean-Michel attend, elle est un élément un moment décisif c'est le moment où le Président change de statut et devient candidat, et vaut mieux ne pas rater ce moment-là. Ça, c'est sûr.
6: Passionnant. Commentaire, Jean-Michel Il y aura quelque chose d'inédit, en plus, probablement, dans cette élection, c'est que Emmanuel Macron, candidat, pourra difficilement éviter des débats avec les autres candidats à la télévision, avant le second tour, avant le traditionnel débat de l'entre-deux-tours. Et là, c'est aussi une mise en danger. Et je dis que c'est inédit parce que, jusqu'à présent, aucun président sortant n'a participé à des débats avec les autres candidats avant le débat de second tour. Donc ça va être une élection. Une campagne qui reste à écrire. Et même si Emmanuel Macron, d'après les sondages, a une opposition qui peut être qualifiée de plus forte que les autres, s'il participe à tous ces débats, notamment sur le bilan où il va être très critiqué, évidemment, par évidemment. ses adversaires, il peut perdre un peu de, de l'avance qu'il a aujourd'hui. Donc c'est une élection qui doit être encore très, très ouverte.
2: Pourquoi il ne peut pas éviter les, les débats euh, Parce que ce sera très dur
6: politiquement. Coup. Légalement, il pourra le faire. Enfin, s'il ouais. n'a pas envie d'y aller, il n'y va pas. Ouais. Mais il faudra expliquer aux gens qu'il ne veut pas se confronter à ses adversaires et qu'il veut rester sur un Olympe, à ce moment-là il aura quand même le sentiment de, de l'arrogance et de la suffisance qui risque de lui porter préjudice. En tout cas,
0: c'est passionnant parce que, à la fois sur l'idée que les Français se font de la fonction présidentielle et sur les raisons pour lesquelles Emmanuel Macron est favori aujourd'hui, c'est contre-intuitif et euh, l'enquête permet donc de mesurer euh, ce qu'il y a dans la tête des Français, ce qui est euh, votre promesse. Merci euh, Gilles. Merci Aude Barietti, euh, Nordal-Lelandais du procès noyer au procès Maëlys C'est aux éditions du Rocher et vous serez donc euh, à Grenoble euh, dès la semaine prochaine pour euh, couvrir le Procès. Merci d'avoir été l'invité de Celebdo tout de suite, une semaine dans le monde. En Ukraine, la crise continue. La Maison-Blanche s'inquiète d'une attaque imminente des troupes russes. 130 000 soldats déployés par Vladimir Poutine qui est maintenant en situation d'envahir la totalité de l'Ukraine. Toujours pas de désescalade en vue malgré les tentatives de négociation de ces derniers jours. Une situation d'une ampleur inédite depuis la guerre froide. C'est ce que disait hier le chef d'état-major de l'armée américaine. Au Mexique, mardi soir, des manifestations dans des dizaines de villes du pays après les meurtres de trois journalistes en quelques jours à peine, des assassinats d'une violence inouïe parfois commis en plein jour, le silence ou la mort. C'est la règle dans l'un des pays les plus dangereux pour ceux qui osent dénoncer la corruption et les relations incestueuses entre les narcotrafiquants, les autorités et les politiques. Le président mexicain directement mis en cause accusé d'être incapable de protéger la liberté d'expression et d'information. Look up au-dessus de nous à 1,5 million de kilomètres de la Terre, un événement majeur dans l'exploration du cosmos. Le télescope James Webb est maintenant en orbite. Sa mission, mieux comprendre les origines de l'univers et observer la naissance des premières galaxies. La NASA recevra les premières images de Webb dans quelques mois et pour beaucoup, une révolution à venir dans la compréhension de l'univers. Look up, regardez vers le ciel, relevez la tête et se libérer de notre servitude aux écrans. C'est un conseil que je vous donne les amis. En l'occurrence, c'est surtout le plaidoyer d'un des meilleurs spécialistes de nos vies à l'ère numérique. Il publie un livre passionnant, Tempête dans le bocal, la nouvelle civilisation du poisson rouge. Et c'est signé par Bruno Patino, le président d'Arte et notre invité. Bonsoir Bruno Patineau et merci d'être l'invité de Celebdo. Cette chanson, on va la laisser courir parce qu'elle fait partie de la bande-son de votre livre. On est à Woodstock en 69. La foule criait... Euh, j'ai le droit de le dire. Évidemment. U C F U fuck à c'est la guerre du Vietnam guerre en guerre l'occurrence. Vietnam, On était en 1969 version des années 2020. Ce sont des étudiants britanniques et c'est ce qu'on découvre dans votre livre. Ils ne disent plus merde à la guerre du Vietnam. Ils disent fuck les algorithmes. Ouais, ils disent fuck
7: merde à l'algorithme.
0: À parce qu'en fait, ils doivent passer un, un, un test
7: qui s'appelle le Level A, qui permet de passer, on va dire, du lycée euh, à l'enseignement supérieur. Et ouais. qu'à cause de la pandémie, cette année-là, il a été décidé que ça se ferait euh, par un algorithme, en fait. Et que l'algorithme corrigeait, donc augmenter ou baisser les notes, suivant l'historique des euh, établissements dans lesquels ils étaient. Donc, c'est à les enfermer dans une bulle sociale. Et donc, ils se sont révoltés le 13 août 2020, euh, en criant. Fuck the algorithm.
0: Fuck the algorithm. Voilà. Ce sera le cri de guerre de ces étudiants qu'on va reprendre. Et c'est assez intéressant parce qu'ils refusaient justement la puissance de l'algorithme et que certains secteurs de leur vie soient prédits, soient décidés par des éléments qu'ils ne contrôlent absolument pas. Le cinquième élément, on va y revenir, mais ce livre, Tempête dans le bocal, c'est le prolongement de Civilisation du Poisson Rouge, qui était un best-seller où vous nous décriviez tous collectivement comme des poissons qui tournait dans ah le bon bocal de nos écrans. Souvenez-vous, et <rire> ouais, nous étions Mais d'abord, je me décrivais. Aussi oui, hein, ça c'est vrai. Il faut <rire> l'avouer. Voilà. Mais euh, incapable de se concentrer plus de huit secondes et les entreprises de la tech qui se battaient à coups de milliards pour capter notre attention, le marché de notre attention. Pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui tempête dans le bocal
7: Parce qu'on est dans un moment en fait paradoxal. D'abord euh, si on était dans un bocal, on n'a jamais été autant dans le bocal. C'est-à-dire que notre temps d'écran a considérablement augmenté suite à la pandémie, en oui. fait. Hein. Donc, euh, on peut dire rapidement, euh, pour les 6-10 ans... Plus 60% pour les adolescents,
0: plus, plus 70%. Plus 70% pour les ados devant les écrans, c'est voilà. absolument considérable pendant la pandémie, plus 40% pour les adultes, mais je crois que tu dois être un peu plus haut que le plafond, <rire> Antoine. Mais vous donc, euh, euh, avec non, mais ce qui est intéressant, c'est <rire> que vous décrivez cette accélération phénoménale de l'histoire qui s'est produite en quelques mois, en deux ans seulement. Nous sommes toujours plus dépendants des plateformes, ça, on le sait, plus accro. Et d'un autre côté, vous dites aussi que les écrans nous ont un peut sauver la vie, c'est-à-dire que pendant la pandémie, nos vies sont devenues des télé-vies. Mmh. Oui, Et heureusement... Parce qu'en fin de compte,
7: d'abord moi je n'ai jamais été technophobe, je suis plutôt technophile, c'est-à-dire que je, depuis très longtemps j'ai cru même à un moment donné à l'utopie numérique et oui. en même temps on a basculé dans l'univers numérique et sans doute la pandémie ça a fait accélérer cette plateformisation. Et vous et... y
0: avez cru comme patron de presse au oui, journal Le Monde sûr. dont vous avez accompagné la mutation digitale Mais... à la radio exactement Mais Ce qui
7: nous a évité d'être reclus pendant cette pandémie, c'est-à-dire isolé de tout, c'est les écrans, c'est oui. la connexion, c'est le fait qu'on a pu encore euh, euh, étudier, euh, de temps en temps socialiser, prendre des apéros Zoom ou euh, <rire> travailler, etc., etc. Donc oui, ça nous a sauvé nos vies et pourtant ça fatigue nos existences. Ça et fatigue c'est ce nos existences,
0: il y a une Zoom fatigue dont on va mmh. parler dans un instant parce qu'on est dans une vie hyper connectée. Mmh. Vous écrivez au stylo sur une feuille, c'est quelque chose qui est incroyable, euh, un stylo incroyable plume, Jean-Michel, un stylo à plume. Un stylo Je, à plume. Pas Je, Je ne pas. pas, pas Mais <rire> non, non, bienvenue dans le 21e bon, siècle tout et tout sur tout le nouveau. plateau de, de Célébdos. Même chose pour vous, Gilles. Donc une vie hyper connectée qui engendre de nouveaux mots. M mm-hmm. a u x. Oui, effectivement,
4: notamment avec l'explosion. Où vous commenciez à en parler des. Tous ces zooms, les visioconférences, les réunions zoom donc par écran interposé, on a vu les nouvelles maladies se développer. Vous en parlez très bien dans le, dans le bouquin. À force de se voir à longueur de temps, à travers des écrans, de observer son, son reflet à travers la, la caméra de nos, nos ordinateurs, notamment pendant ces, ces réunions, eh bien, certains d'entre nous ont développé des, euh, des complexes assez inquiétants. On le dit en souriant, mais en fait, c'est très réel au point d'aller voir un médecin. Pour essayer de les corriger, vous appelez ça la dysmorphie zoom et vous décrivez un hein, résultat dans les cabinets des médecins. Les uns se plaignent d'avoir un nez euh, trop gros et trop brillant, un regard tombant, d'autres la peau du cou distendue ou des ombres sur la mâchoire et tous de leur teint entre le blafard et le jaunâtre, un phénomène qui vient s'ajouter à un autre syndrome un peu plus euh, ancien euh, que vous appelez la dysmorphie snapchat. Vous allez nous expliquer ça, c'est en ça
7: En fait, la dysmorphie snapchat, ça consiste à vouloir rajouter sur physique réelle les effets des filtres Snapchat, vous savez les filtres qui lissent la peau vous font des grands yeux des, des, euh, des cils voire de temps en temps vous donne des attributs d'animaux mais oui on se à euh, des, des chats, petites oreilles ouais, ouais. on ressemble à des chats oui. je, je, raconte mais, mais je, je raconte cette histoire du sans aucun doute et une chevelure absolument extraordinaire mais je raconte cette histoire du justiciable qui parle à son juge qui n'avait pas réussi à, à travers un ordinateur À travers un ordinateur en zoom et qui n'avait pas réussi à enlever son filtre de chat et qui dit à un moment donné au juge, je vous assure, je, je suis ne suis, pas, pas, un suis chat. pas un chat, je suis un humain, c'est, c'est, c'est juste un problème de filtre. C'est juste un problème de filtre.
4: Juste ce qui est choquant dans, dans, le, dans le livre, c'est que la chirurgie esthétique, puisqu'il en est question, est une des conséquences tout à fait inattendues de, de la pandémie.
7: Oui, en fait, si vous voulez, d'abord, c'est pas moi qui appelle ça la dysmorphie mmh. zoom, ce sont les médecins, justement, les chirurgiens esthétiques qui à un moment donné se sont dit, tiens, Euh, Les gens ne se plaignent plus de leur reflet dans le miroir, mais de leur apparence sur l'écran donc il y a, comme si l'écran finalement nous avait tellement absorbé que c'était beaucoup plus important de savoir quelle image on, on envoie oui. en dans un zoom plutôt que de l'image qu'on, qu'on, qu'on a quand on se présente à soi-même devant le miroir ou aux autres.
0: Et ça, ça a été l'étonnement d'un grand médecin d'Harvard justement voilà. qui s'attendait à voir des patients débarquer question, pour toute autre ouais. chose et qui finalement voulait donc corriger leur apparence mais ce qui est fascinant et beaucoup moins drôle en l'occurrence c'est que ce n'est pas seulement une addiction que vous décrivez, c'est une vraie servitude. Une sorte de servitude volontaire ou inconsciente, je ne sais pas. Nous sommes soumis à la loi des algorithmes. C'est le titre d'un livre qui était publié il y a quelques mois, Les algorithmes font-ils la loi Et nous sommes soumis au cinquième pouvoir. On connaissait le premier pouvoir, le deuxième, le troisième et euh, le quatrième, le judiciaire. Non, le quatrième, non, c'est la, la presse. presse. C'est la presse,
7: pardon. Et le cinquième Et le cinquième, ce sont les réseaux sociaux. En fait, est-ce qu'on est soumis aux algorithmes Ce que j'essaie d'expliquer, parce qu'en en fait, pourquoi ça m'intéresse aussi, c'est parce que ça raconte nos vies. En fait, oui. nos vies à l'heure connectée, on passe tellement d'heures maintenant sur les écrans, 5, 6, 7 heures, que finalement, ce qui s'y passe, ça raconte beaucoup de nous-mêmes, alors dans cette dysmorphie-là. Mais en fait, il y a deux phénomènes. Un, on n'arrive plus à se passer de notre téléphone portable. En tout cas, moi, je n'y arrive pas et nous oui, sommes très nombreux. Vous, vous avez montré euh, le résultat d'un sondage comme quoi 74% des Français se considèrent dépendants de leur téléphone portable. Donc notre vie, c'est déjà, on n'arrive pas à s'en passer. Et la deuxième chose, c'est que quand on discute entre nous, de plus en plus sur les réseaux, on se hurle dessus, oui. euh, on s'échange des arguments qui tiennent de l'argument tripal, des tripes, plutôt que de l'argument raisonné. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ces deux phénomènes-là, le phénomène individuel, je suis dépendant, et le phénomène collectif, on se hurle dessus, sont liés.
0: Et du coup, ça a sont une liés. influence sur la nature même de notre lien social, de notre démocratie, de notre vie en commun. Et vous dites que nos démocraties sont devenues des émocraties.
7: Oui, parce qu'encore une fois, si c'est lié, c'est pourquoi L'algorithme, c'est juste une formule mathématique, donc ça ne fait que ce qu'on lui demande de faire. En l'occurrence, sur les grandes plateformes sociales, l'algorithme, il est là pour avoir le plus de chiffres d'affaires publicitaires possibles pour les grandes plateformes sociales, ce qui oui. est tout à fait logique. Et pour ça, il doit accélérer ou ralentir, amplifier ou au contraire atténuer un certain nombre de messages en vue de leur efficacité économique. Or, le plus efficace économiquement comme message, c'est celui qui vous prend aux tripes. Pourquoi parce que ça va attirer votre attention pendant que vous êtes en train de faire autre chose, en train de travailler, de déjeuner en famille, de dîner en famille, d'être en couple, d'être au cinéma, et que par ailleurs, vous allez souvent le partager parce que, ah, sous effet de surprise ou de révolte ou de colère, vous allez dire, tiens, regarde ou ça. Et donc, vous allez le viraliser. Donc, ça attire beaucoup votre attention, même quand vous êtes en train de faire autre chose, et en plus de ça, ça va attirer l'attention des autres, puisque vous allez le partager. Donc, ces messages sont amplifiés. Et ce qui se passe aujourd'hui dans l'espace public ou la démocratie en ligne, c'est que Tous les messages ne se valent pas. Certains sont ralentis et d'autres, les plus émotionnels, ceux qui font face, ceux qui appellent à nos pulsions sont exacerbés et... Euh, – rencontrent
0: sont... un écho colossal et c'est assez euh, incroyable de découvrir parce que vous avez cherché à comprendre pourquoi est-ce qu'on est devenu de plus en plus euh, crédule et la pandémie en l'occurrence ça a été un vrai révélateur de notre besoin, de notre envie de croire parfois, de croire à tout et à n'importe quoi oui, avec un exemple euh, Oui, vous, vous, dites,
2: ouais, vous dites dans votre livre une incrédulité générale qui a remplacé le doute systématique hein, et c'est exactement ce que vous démontrez, une incrédulité croissante surtout face à de fausses informations diffusé euh, diffuser par que vous appelez des super diffuseurs. Alors, les super diffuseurs, vous évoquez notamment une étude américaine effarante qui a été réalisée en 2021 et qui révèle que 12 personnes, vous entendez bien, 12 personnes 12. suivies alors par 59 millions d'utilisateurs de Facebook, Twitter et Instagram étaient à elles seules responsables de 65% des fausses informations qui circulaient sur la crise du Covid, sur la pandémie en général. 12 personnes, alors rebaptisées les 12 salopards par euh, référence du film, évidemment, c'est Vertivi et fait exceptionnel eh bien, le président Biden en personne a
6: réagi.
2: – Elle tue les gens. gens, elle tue les gens. – L'expression est extrêmement forte. – Alors, vous le rappelez, Facebook a supprimé près de 18 millions de messages de désinformation qui étaient liés à la pandémie, mais on voit bien que ça ne suffit pas. Est-ce que c'est encore une nouvelle fois la preuve que finalement, les réseaux sociaux sont un miroir totalement déformant de, de oui, notre société ?–
7: c'est ça, enfin, parce que raconter ça, comme vous l'avez, vous l'avez illustré là, c'est, ça, ça raconte… Tout le dysfonctionnement. D'abord, la première chose, euh, les, les, les 12 suivis par 59 millions, ça prouve bien que si c'était un miroir, ces 12 personnes n'auraient aucun pouvoir. Oui. Or, euh, quantitativement, ça n'est rien. Oui. C'est même infinitésimal. Vous oui. imaginez 12 personnes oui. sur 3,3 milliards d'abonnés à Facebook, ça n'est rien. Or, ces 12, ces 12 personnes vont avoir à un moment donné un écho fondamental absolument dingue parce que l'algorithme les a euh, poussé et, et leur a donné un écho incroyable. – Comme un mégaphone,
0: mais mmh. ça va en étonner beaucoup parce que vous dites que les comptes de haine et de désinformation sur les réseaux, ça ne représente que 2 à 3%, 3%. des messages. – Et c'est cet écart-là… Ça, c'est, c'est totalement éc... contre-intuitif
7: pour le coup. – C'est cet écart qu'il faut raconter entre quantitativement. Et c'est là-dessus, les plateformes nous disent, regardez, ces 2 à 3% des comptes, c'est rien. Oui. Et en même temps, là, le fait qu'on ça, est exposé à ça, l'exposition, notre exposition individuelle à ça est considérable. Et donc cet écart-là, ben, c'est ce que produit l'algorithme à un moment donné. Et donc, évidemment, quand Facebook ou quand les autres suppriment des comptes, c'est toujours l'idée que le mal vient de l'extérieur. Oui, oui. C'est-à-dire, il y a des mauvaises personnes, ce qu'ils appellent des « bad actors », qui sont rentrés dans les plateformes. Oui. Soit des gens qui veulent nous désinformer, soit des mauvais messages. Oui. Mais ce qu'il faut raconter aussi, c'est le dysfonctionnement interne. Et c'est là où tout se joue en ce moment. C'est-à-dire... Et c'est
0: ça qui est fascinant, c'est de voir d'ailleurs les grandes plateformes recruter des gens de l'extérieur pour modérer ce que produit leur propre algorithme et ces dysfonctionnements. En fait, j'utilise une image. Je dis,
7: imaginez un bateau avec un moteur surpuissant qui embaucheraient des galériens pour ramer en sens inverse. Oui. C'est exactement ça qui se passe sur les plateformes en ce moment. C'est-à-dire, à mesure que le moteur devient de plus en plus puissant, ils ont quelques galériens en face qui, qui, qui rament pour en alentir. sens inverse, mais évidemment, ça ne produit pas grand-chose.
4: Mais c'est pas possible de faire marche arrière, du coup
7: Non, ce qui est possible, en revanche, c'est de commencer à étudier l'impact des algorithmes. On, on parle souvent de transparence algorithmique, ça ne veut rien dire, parce que moi, en tout cas, je n'ai absolument pas comprendre. la compétence oui. de les comprendre. Et puis... Toute, toute plateforme pourrait vous dire c'est le secret de mes affaires. Oui, c'est un secret mais de la même façon que quelqu'un qui vend des aliments dans, un, dans une grande surface est responsable non pas de vous donner la recette de ces aliments, de, de ces plats, c'est son secret industriel, mais doit montrer les ingrédients de l'aliment pour voir les impacts sur votre santé. Ce que beaucoup de personnes, dont je suis d'ailleurs, mais essaient d'obtenir en ce moment, c'est cette étude-là, c'est pouvoir mesurer l'impact des algorithmes et de pouvoir rendre les plateformes responsables de cet impact-là sur nos vies individuelles. Et donc la les rendre plus transparentes
0: et nous permettre de comprendre déjà ce qui mmh. nous arrive dans ce nouveau monde et dans ce cinquième pouvoir. Il faut évidemment un, un vilain du côté obscur de la force, <rire> un homme que vous avez rencontré à plusieurs reprises. Il s'appelle Mark Zuckerberg, Citizen Zouk. Oui, c'est l'un des
1: créateurs de Facebook, Mark Zuckerberg, aujourd'hui patron Le. de Meta. Non, l'un des créateurs oui, Il n'est pas le seul à hein, oui, avoir créé trois. Facebook. Euh, aujourd'hui, patron de Meta, entreprise à qui appartiennent Facebook, Instagram, WhatsApp, entre autres. C'est un homme qui a changé le monde. Pour le pire, on en a parlé. Pour le meilleur aussi, on l'a évoqué. Euh, mais au-delà de l'avoir changé, la question est, est aujourd'hui de savoir quel est son pouvoir dans le monde. Est-ce que Mark Zuckerberg euh, est l'un des maîtres du monde, l'un des hommes les plus puissants du monde, Bruno Patino
7: moi je, moi, je pense que... C'est, c'est assez étonnant. D'abord, je trouve que l'histoire est phénoménale. Vous voyez un, un, un Zuckerberg, il n'y a pas si longtemps que ça, encore ado, mal dégrossi, euh, euh, venant en short à la télé américaine, euh, vendant euh, les, les, les principes de The Facebook, qui sera donc une façon de socialiser, et il le fait pour ça. Aujourd'hui, euh, un des êtres sur lequel pèse le, peut-être la pression la plus forte, parce qu'encore une fois, son outil, pas lui, est devenu le maître de nos conversations. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que une seule personne dirige une entreprise qui a fixé une seule règle de conversation unique oui. pour 3,3 milliards de personnes sur la Terre. Et surtout que cette règle est unique, quel que soit le type de conversation qui soit le vôtre, quelle que soit votre culture, votre pays ou le contexte même de cette conversation. Et c'est pour ça que de vouloir à un moment donné réguler la conversation est impossible, parce que les contextes sont trop nombreux, les cultures sont trop nombreuses. Mais aujourd'hui, moi, je l'appelle le maître des conversations.
0: Le maître des conversations, parce qu'encore une conversation fois, c'est général...
7: lui qui, qui tient la baguette de nos mmh. conversations. Mais en même temps, quand je dis maître, encore une fois il en définit les règles mais il ne les contrôle pas en fait, ça lui échappe c'est pas l'empereur dans la guerre des étoiles
0: mais alors ce qui est aussi très fort c'est qu'on va reprendre le cri des étudiants britanniques je vous laisse le, le pousser non. ce cri de rage fuck <rire> l'algorithme en l'occurrence comment est-ce qu'on peut se libérer tout simplement de cette emprise là et est-ce que c'est euh, possible Mais encore une fois d'abord
7: je pense que notre innocence par rapport à tout ça est finie. C'est-à-dire que la fatigue générale, je la raconte partout, on, 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 on riait tout à l'heure à juste titre de la dysmorphisme, mais je pense que la fatigue générale est ressentie par tous. Mmh. Et donc oui. ce lien-là, que ce soit individuellement, en famille, collectivement, à l'école ou autre, la question se pose et elle est posée par tous. Je pense qu'on est aussi, la deuxième innocence qu'on a perdue, c'est de dire qu'il existe une solution unique. On fait des plateformes des éditeurs ou on fait tous euh, des, euh, des, comment dire, des séminaires de déconnexion. Je raconte les séminaires de déconnexion, oui. y compris les coachs qui, à 500 dollars la journée, viennent vous dire qu'un euh, ballon en vrai est mieux que l'image d'un ballon pour oui, un enfant. Euh, on aurait pu le deviner. Et donc, si vous voulez, tout ça, on, on voit bien qu'il n'y a plus de solution unique, mais ça converge malgré tout. Et ce qui converge, c'est, on va dire, quatre voies un, la réparation des machines, donc malgré tout demander à ces plateformes à un moment donné de modifier leur fonctionnement. 2 malgré tout, certaines régulations, moi je crois beaucoup à la responsabilité algorithmique. 3 la construction de solutions numériques alternatives, je raconte aussi le grand nombre de rêveurs qui essayent de construire des solutions différentes. Et 4 malgré tout, pour chacun d'entre nous, en famille, à l'école ou ailleurs, parler d'une connexion qui soit une connexion
0: maîtrisée. Une connexion maîtrisée, vous montrez aussi l'importance de l'éducation et ça se joue dès le plus jeune âge et il faut vous lire pour savoir que bah, c'est entre 6 et 12 ans qu'il faut vraiment intervenir pour modérer l'influence et l'emprise de, de cette servitude. Pourquoi est-ce qu'on était des poissons et est-ce qu'on est devenu des écureuils Parce que vous avez <rire> d'assez non, c'est pas belles moi. images. C'est-à-dire
7: que mon... Effectivement, j'avais pris l'image du poisson et il se trouve que euh... Un an et demi après la parution du poisson, euh, un Américain a écrit un livre sur la dépendance aux écrans où il parlait d'écureuils et de noisettes. Et il ouais. disait, en fait, nous sommes comme des écureuils dans un arbre, nous ne changeons pas d'arbre tant que nous avons des noisettes, c'est-à-dire des récompenses. Donc les mécanismes de récompense aléatoire ou autres, les réseaux vous donnent toujours quelque chose qui vous récompense, une noisette, qui fait que vous n'avez ouais. pas du tout envie de changer d'arbre, vous restez coincé dans votre arbre et donc dépendant du réseau sur lequel vous êtes.
0: Et vous avez euh, un récit, auto, comment dire, un autoportrait de vous jeune à l'époque où on pouvait se balader sans téléphone portable dans sa poche où on pouvait juste lever les yeux au ciel et regarder ce qui se passait autour de nous un monde bon, euh, disparu dont vous avez une forme de nostalgie Bruno
7: Patino Non je pense qu'on peut à nouveau le concevoir pourquoi Parce que bon... Je raconte que, que dans une ville de l'Idaho, euh, le maire a décidé d'interdire aux gens, d'interdire, c'est la régulation, le fait de euh, traverser la rue en regardant leur portable, oui. alors qu'ils risquent leur vie en le faisant. Euh, cette interdiction-là, elle, elle tombe sous le sens et en même temps, elle est un peu grotesque, parce que vous n'allez pas avoir un policier à chaque fois que vous traversez la rue. Donc je dis oui, il y a évidemment la régulation qui est possible. Deuxième chose... Euh, Google a créé Heads Up c'est-à-dire la solution Head sur up. votre portable qui vous dit, cesse de me regarder <rire> tu traverses la rue, regarde quand même puis il y a la troisième solution, peut-être retrouver le goût de regarder vers le, le ciel mais regarder vers le ciel, <rire> look up c'est, c'est justement, voilà. relever la tête merci infiniment Bruno Pétino <rire> et ça
0: c'est le meilleur conseil qu'on aura reçu ce soir, tempête dans le bocal la nouvelle civilisation du poisson rouge est publiée chez Grasset et c'est Passionnant. Merci Gilles. À très bientôt. Le président, la présidente. On en saura un peu plus dans quelques jours. C'est l'hebdo continue juste après la pub. Vous restez avec moi les amis. On reviendra sur la Fashion Week et ses enjeux avec le spécialiste de mode des réalisateurs Loïc Prigent. À tout de suite.